0: Hallo, welkom op Tot Later. Ik ben Arno Zaman. en deze podcast is voor mensen die het net als ik allemaal een beetje aan het uitzoeken zijn. En iedere ochtend om 7 uur ben je een klein met een wijsheid, ervaring of intentie om je dag mee te starten zodat je het zelf allemaal wel kan gaan uitzoeken. Je bent pas vrij als je niet verlangt naar iets dat in de controle ligt van iemand anders. Je bent pas vrij als je niet verlangt naar iets dat in de controle ligt van iemand anders. Dat is iets dat Epictetus. Epictetus. dus. In Nederlandse namen spreken is soms moeilijk. Maar dat is een filosoof. En die zei dat. Je bent pas vrij als je niet verlangt naar iets dat in de controle ligt van iemand anders. En dat betekent niet dat je dingen niet moet gebruiken. Maar je moet gewoon toegeven dat we allemaal wat afhankelijk zijn van verschillende zaken. Aan onze routines. Aan te veel tv kijken aan te veel op onze computer zitten aan bevestiging van anderen en dat door social media mag niet uit of verslaafd zijn aan ons eigen comfort ik merkte dat ik voor een week enorm verslaafd was aan mijn comfort in de week dat ik geprobeerd heb om om 6 uur s ochtends op te staan is het mij vijf keer niet gelukt 5 op 7 is dus niet gelukt Kunt twee op zeven heb ik 2 op 7 hebben gehaald is dus mijn andere oorlog ik heb dat oplost uiteindelijk door mijn gsm, die dus ook meer wakker is, in de keuken te leggen. Met daaronder het boekje waarin ik alles bijgoo, of gewoon een kruisje zit naast dat ik om 6 uur opsta. En ik beloof dat ik ga stoppen met wonen over dat boekje. Ik merk nu dat ik er bijna in elke podcast over praat. Um, dat ik dus opsta om 6 uur en ook gewoon mezelf geen andere keus geef om terug te beginnen met mijn dag en met alles wat ik moet doen. En gewoon om te zien hoe ik het wel kan. En dankzij dat competitieve delen in mij werken zulke dingen wel, zulke challenges. En... Maar als mijn wekker afhing op mijn nachtkastje, of ja, een tafeltje eigenlijk, ik zet dat uit en mijn bed is gewoon te comfortabel en soms weet ik zelfs niet dat ik het heb uitgezet. Dus ik blijf daarin liggen. En als je niet alleen slaapt, heeft dat zijn voordelen en zijn nadelen ons voordeel is dat je zegt tegen die persoon dat je vroeg wat opstaan, omdat je dat en dat wilt doen, of wat je motivatie is. Dan wil je die persoon zochtens niet teleurstellen en dan sta je gewoon beter op. Of die persoon wil ook op dat moment opstaan, omdat hij nog wat werk moet voorbereiden, of ja, wat dingen moet doen. Dan is dat heel gemakkelijk, dan sta je samen. Ook. Maar anderzijds, als er iemand naast je ligt en die persoon moet niet per se opstaan, word je bed vaak alleen maar aantrekkelijk om te blijven liggen. Dus het waren wat dilemma's voor week. Nou we zijn wel afhankelijk aan heel veel zaken, waarvan dat comfort gewoon een heel grote is. En het ding is, als die verslavingen, als die plots wegvallen, stel je, je bent nu een routine aan het volgen met strikte workouts en in mijn geval gericht op klimmen en wat lopen om mijn uithouding te verbeteren. Als ik morgen een accident heb waardoor ik moet revalideren, in plaats van mijn klimmen te verbeteren. Dan zit ik in de problemen. Hè. Als ik te afhankelijk werd aan mijn gaan want Zo'n accident kan heel veel veranderen. en Ik weet het is niet het ideale voorbeeld. Maar ook je omgeving. Wat je kan doen en wat je niet mee kan doen, dat verandert. En je gaat verwonderd zijn aan hoeveel dingen je afhankelijk bent. Omdat je afhankelijk bent door die gewoon bloot te stellen. En dat is enkel maar een reden om er vandaag alles uit te halen. Als ik morgen haal, is dat extra. En speel niet met extra tijd, want de dag daarna is weer extra. En weer onzeker. En dat is oké. Okay. Stel je voor dat je geen koffie meer mag drinken van de dokter. Ik heb, een, ik heb een maat, Vincent, die een bepaalde ziekte heeft: waardoor hij alcohol of koffie of stress, als iemand die dingen heeft of drinkt. En die lijst is ietsjes langer hoor, maar ik weet het ook niet allemaal. Maar als hij die zaken doet, dan krijgt hij een ontsteking. En die ontsteking vindt zijn plaats in oksel of wherever. Dat hij, dat hij nog ontstekingen heeft daardoor. Maar sta je een keer voor je geen koffie, maar je denken... Ik hoor heel vaak en ik zie ook heel vaak mensen... En die zeggen dan van, hé, hey, ik heb wel al dagen met dat koffie nodig. Of wacht, praat niet met me voordat ik mijn koffie heb bedanken. En ik snap dat. En dat komt ook terug naar die comfort. Die warme tas koffie in de morgen dat je een beetje wakker maakt. Maar het is misschien niet af te raden om eens een maand zonder te gaan om te zien wat dat het doet. En of dat je wel degelijk zonder kan. En moest dat plots wegvallen, kan je dan altijd zonder? En nadat je een maand zonder bent gekomen, kan je nog altijd zelf beslissen om verder te gaan met koffie te drinken. Ik denk dat we soms gewoon onszelf moeten testen op onze afhankel oh, afhankelijkheden. Excuseer. Om te zien of we wel degelijk zonder kunnen. En ook gewoon om te vermijden dat die afhankelijkheden te groot worden. Hij kan al die dingen simpel testen, volgens mij. De hoe is, is meestal vrij simpel. Het echt doen, daar is wel moeilijker. Kan je een maand zonder takeaway food? bijvoorbeeld? Ik heb daar een tijdje moeilijk mee gehad, nu niet meer. Maar kan je een maand een dieet volgen? Ik denk dat heel veel mensen moeten weten dat geheim en lichamelijke verandering qua energie en hoe hij eruit ziet, veel, maar echt heel veel afhangt van wat hij eet. En wat hij dieet is. Kan je tegen die nood inhalen om te reageren op elke notificatie die je krijgt op je smartphone? Kan je je gsm gewoon wegleggen in de kast of op vliegtuigmodus zijn? Gaat dat? Voor een paar uur of misschien zelfs voor een volledige dag? Kan je dat? Heb je ooit een koude douche nodig? Mijn douches zijn meestal wel iets korter nu, dus dat koude douche. Maar ik pak de dagelijkse koude douche en dat zorgt ervoor dat ik veel minder moeite heb met dingen te starten en niet altijd de nood heb om dingen te laten liggen of te wachten. Maar in plaats van het gewoon te doen, doe ik het nu ook gewoon. Oh, dat was een rare zin. Maar er is daar een boek over hè, en dat noemt de Flinch. Dat durft de auteur niet zeggen, maar ik denk dat het koude is, maar ik weet het echt niet zeker. Dus... Schiet me niet dood als het verkeerd is. En dat gaat over het moment tussen dat je iets doet en wanneer je beslist om te doen. Dat kleine moment van weerstand. En hoe meer dat je dat doet, hoe kleiner dat die flinch wordt. Dus misschien alle dagen een koude douche pakken. Of ik heb maten die beweren dat een koude douche eigenlijk niks is. Dat dat, dat, dat helemaal allek is. Dus misschien ieder moment gaan lopen. Je gaat er ook wel de flinch mee verkleinen, omdat je daar geen hoestingen in hebt. Vandaag gaat het over... Dat je jezelf minder afhankelijk maakt van de dingen waar je verslaafd bent. Want voordat je het weet, brengen die dingen je op je knieën. Maak eens een lijst van dingen waar je last van zou hebben. Moesten ze verdwijnen. En kijk wat de moeite waard is om op proef te stellen. En om te kijken of je wel zonder kan. Of dat misschien zelfs niet beter is zonder. En misschien heb je dat wel nodig. Misschien om te luisteren. Tot later.